0: halo semuanya kembali lagi di lentera malam bareng gue Jamal di segmen cerita horor kali ini Gue akan menceritakan sebuah kisah dari narasumber bernama Marcel dan kisah ini sendiri udah ditulis oleh narasumbernya sendiri di akun twitternya jadi buat teman-teman yang mau baca versi tulisannya kalian bisa langsung aja follow akun twitternya ada di @penulismalam94 Dan gue mau terima kasih sama Marcel karena udah diizinin bawain kisahnya dan juga kiriman kaosnya yang sekarang gue pakai ini. Thank you sekali lagi untuk Marcel. Nah, gue mau ingetin juga buat kalian yang punya pengalaman horor dan mau jadi narasumber di Lentera Malam atau mau sharing cerita pengalaman horor kalian, langsung aja kalian DM ke IG-nya Lentera Malam yang ada di lentarmalam.id Dan kalian juga bisa mampir ke akun IG pribadi gua ada di @jamaludin_daris. Dan untuk semua linknya gua taruh di deskripsi. Nah, kisah yang akan gua bawakan kali ini tentang pengalamannya Marcel saat dia bekerja di salah satu rumah sakit hingga kemudian dirinya didatangi oleh arwah korban tabrak lari yang berada di kamar jenazah cukup lama. Dan buat kalian yang penasaran sama lokasi rumah sakitnya di mana dan gimana cerita lengkapnya, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Ini adalah sebuah kisah yang diambil dari narasumber bernama Marcel saat dia masih bekerja sebagai penjaga pos parkir di salah satu rumah sakit Cikarang tahun 2014. Malam itu Marcel mendapat giliran menjaga tiketing di pos parkir pintu keluar kendaraan. Seperti biasa, Marcel lebih sering ambil shift malam karena nggak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang di rumah sakit. Nah, sekitar jam 11 malam. Karena keadaan lagi sepi, Marcel ini keluar dari pos tiketing dan bergabung dengan Mas Kosi, petugas yang ada di area parkir untuk sekedar berbincang dan minum kopi. Nah, baru beberapa saat Marcel duduk di luar pos. Ada ambulan jenazah yang datang dan langsung berhenti di depan ruang jenazah Dan di saat itu juga ada sebuah mobil dari kepolisian yang ikut memantau. Sebagai gambaran, letak ruang jenazahnya ini ada di dekat pos pintu keluar. Nah, Mas Kosi yang kepo langsung menanyakan soal peristiwa yang terjadi kepada polisi. Polisi menjawab dengan ramah pertanyaan dari Mas Kosi. Katanya, kalau peristiwa ini adalah peristiwa korban tabrak lari di jalan yang gak jauh dari rumah sakit. Kepala korban pecah karena terlindah sebuah truk dan si pengemudi berhasil kabur. Tapi polisi sudah mendapatkan cukup bukti untuk pengejaran pelaku dari beberapa saksi yang melihat kejadian naas di TKP. Polisi juga menjelaskan jika dia masih mencari identitas dari korban karena si korban tidak membawa kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya. Ketika mereka berdua lagi berbincang-bincang, pandangan Marcel teralihkan dengan genangan darah yang keluar dari kamar jenazah. Seketika Marcel merasa mual, Karena bau anjir darah yang tercium sangat menyengat.
1: Gak kuat bau amis darah ya mas. Kondisi korban tadi memang parah. Kepalanya pecah sampai otaknya juga berceceran. Kok bisa separah itu pak? Memang kejadiannya gimana pak? Iya, korban tak berkelari. Awalnya motornya jatuh dan dari belakang tiba-tiba muncul truk tronton yang langsung melindas.
0: Innaillahi wa innaillahi roji'un. Setelah pengantaran jenazah selesai, polisi kemudian pamit meninggalkan rumah sakit. Marcel dan Mas Kosi yang masih duduk di luar dekat kamar jenazah kini saling pandang.
1: Mas Kosi, ini bau amis darahnya kuat banget ya? Nggak berhenti-berhenti. Kita pindah deh duduknya agak jauhan.
2: Saya juga lama-lama enak nih.
0: Ketika Marcel dan Mas Kosi melanjutkan obrolan, Marcel melihat ada mobil yang ingin keluar dari rumah sakit. Seketika Marcel lari menuju pintu keluar pos parkir untuk membuka palangnya. Sewaktu Marcel ini lari, tiba-tiba Marcel menginjak genangan darah dari kamar mayat yang belum sempat dibersihkan oleh petugas kebersihan.
1: Aduh, kaki gue nginjak bekas genangan darah dari ruang jenazah lagi.
0: Setelah selesai membuka palang parkir, Marcel mencoba membersihkan kakinya dan melepas sepatu yang kena genangan darah tadi. Saat itu semua masih baik-baik aja. Marcel sendiri bahkan sampai lupa kalau sepatu yang tadi terkena genangan darah belum dia bersihkan. Sampai ketika jam 7 pagi teman-temannya Marcel yang si pagi datang. Di sana udah ada Mbak Dea, Pak Agus, dan Mas Joko.
1: Pak Agus, setoran malam ada di laci ya. Sudah saya kasih tanda. Sekarang saya pulang dulu, Pak. Oh iya, lanjut, Sel. Selamat istirahat ya. Sel, itu sepatu kamu ya? Kok nggak dibawa? Oh iya, lupa dibawa nih sepatu kotor gua. Mau gue
0: cuci, mbak. Mbak Dayang memberikan kantong plastik ke Marcel. Kemudian Marcel mengambil sepatunya. Dan memasukkan sepatunya ke dalam kantong plastik yang diberikan oleh mbak Dea. Setelah itu Marcel pamit pulang. Sepulangnya dari rumah sakit, Marcel yang merasa udah lelah kemudian dia mandi dan lanjut tidur. Dia nggak peduli dengan sepatunya yang terkena genangan darah. Nah setelah beberapa menit Marcel memejamkan mata, Marcel mendengar samar-samar suara tangisan perempuan dari luar pintu kontrakannya. Saat itu Marcel merasa keganggu dengan suara tangisan tersebut. Tapi 5 menit kemudian. Suara tangisannya malah semakin keras dan semakin jelas. Marcel yang kehilangan kesabaran. Kemudian bangkit mencari sumber suaranya. Keluar kontrakannya. Tapi dia lihat gak ada siapa-siapa. Karena memang saat pagi hari. Penghuni lain di kontrakannya Marcel. Rata-rata lagi pada kerja. Nah. Saat Marcel kembali merebahkan badannya, tiba-tiba di sebelahnya, Marcel merasa ada yang tidur juga dengannya. Marcel langsung refleks nengok samping. Dan pas Marcel nengok, Marcel melihat ada sosok perempuan yang sebagian kepalanya hancur, satu matanya bolong, serta tali pocongnya yang masih mengikat ke atas, menahan bagian kepalanya yang hancur. Lalu mulutnya menyeringai ke arah Marcel. Dan sosok ini berkata, Mas, kok kamu injak darah
1: saya mas? Salah, mas, salah saya apa, apa mas?
0: <tik> Marcel berkali-kali mencoba istighfar dan membaca surat pendek yang dia bisa. Tapi sosok perempuan ini belum juga menghilang seketika Marcel teringat soal sepatunya yang terkena genangan darah yang belum dibersihkan. Hingga beberapa saat kemudian, Marcel kebangun dari mimpinya. Nafasnya terengah-engah dan kembali mengingat sosok perempuan mengerikan yang ada di dalam mimpinya tadi. Kejadian yang ada di dalam mimpinya seperti kenyataan. Di saat itu Marcel langsung mengambil sepatunya. Nggak peduli betapa capek dan ngantuknya Marcel, dia maksain dirinya buat cuci sepatunya sampai bersih. Baru setelah itu sepatunya dijemur. Malam harinya Marcel kembali bekerja. Dia menjaga di pos pintu parkir seperti biasanya. Di dalam hatinya, Marcel berharap dia tidak mendapat gangguan penampakan lagi. Beberapa saat kemudian, Mas Kosi datang dan ngasih tahu Marcel soal korban tak yang semalam. yang ternyata masih belum ada pihak keluarga dari korban yang datang dan membawa jenazahnya dikarenakan masih belum ditemukan identitasnya.
2: Eh, tahu
1: nggak jenazah korban tabrak lari semalam belum ada yang bawa loh. Wah, serius mas Kosi? Emang benar-benar susah dicari ya identitas korban? Iya, tadi sih kata yang si pagi sama si
2: siang. Ada beberapa keluarga bersama polisi ngelihat ruang jenazah buat mastiin apa korbannya benar-benar berasal dari keluarga mereka atau bukan. Tapi semuanya sih bilang bukan.
0: Mas Kosi juga menambahkan, jika korban tabrak lari yang semalam adalah seorang wanita. Korban ini mengalami kecelakaan sampai kepalanya hancur karena tidak memakai helm. Mendengar hal itu, Sontak Marcel teringat akan sosok yang datang di mimpinya tadi pagi. Tapi Marcel nggak cerita tentang kejadian mimpinya ke Mas Kosi. Singkat cerita, sekitar jam setengah dua belas malam, Marcel mendadak ingin buang air besar. Tanpa pikir panjang, Marcel langsung lari menuju kamar mandi karyawan yang ada di paling ujung dekat basement. Saat itu perasaan Marcel agak tenang. Karena saat di depan kamar mandi, Marcel lihat ada seorang perawat wanita. Yang berdiri membelakangi kamar mandi. Marcel nggak menghiraukan wanita ini. Dia langsung masuk ke kamar mandi. Nah pada saat dia lagi buang air besar. Lampu yang ada di dalam kamar mandinya berkedip-kedip.
1: Duh gimana sih ini? Masa lampu udah mau rusak ini belum diganti?
0: Dengan segera Marcel menyelesaikan buang air besarnya. Dan bersiap kembali ke pos parkir. Dan baru beberapa langkah keluar kamar mandi, Marcel melihat perawat perempuan yang dia lihat tadi di kamar mandi lagi duduk sendirian di tangga menuju basement. Feeling Marcel udah nggak enak. Dia mencoba menghiraukan dan gak mau negor perawat perempuan itu. Dan benar saja, baru beberapa langkah berjalan. Tiba-tiba ada suara ketawa kuntilanak dari belakangnya Marcel. Marcel yang ketakutan langsung lari ke area pos Sesampainya di pos parkir Di dalam pos ada mas Kosi Yang sedang duduk menatap ke layar monitor Dengan suara terbata-bata dan keringat dingin Marcel cerita ke mas Kosi
1: Mas, mas Kosi Tadi saya habis ngedengar suara cekikikan kuntilanak Untung aja saya nggak ditampakin wujud aslinya mas
0: Mas Kosi hanya diam Dan tidak merespon perkataan dari Marcel. Lalu Marcel menepuk dan memegang pundak Mas Kosi. Dan ketika Mas Kosi menoleh, wajah Mas Kosi menjadi sangat pucat. Kedua bola matanya menghilang. Serta ada dua buah kapas yang masih menyumbat di lubang hidungnya Mas Kosi.
2: Kayak gini gak wujud aslinya, Sel?
0: Melihat hal itu, seketika kakinya Marcel langsung lemas. Ketika Marcel membuka mata Tahu-tahu Marcel ini udah ada di ruang IGD rumah sakit Kepalanya terasa pusing Lalu ada seorang perawat yang menghampirinya Mas Marcel udah bangun Kamu sakit apa Thomas? Sampai malam-malam pingsan gitu?
1: Saya nggak enak badan aja mbak Tapi saya paksain kerja shift malam
0: Oh ala Ya, pantas toh, bu ya kalau sakit izin dulu toh. untung aja semalam ada Pak Supri sama Pak Toni yang bawa kamu ke sini.
1: Saya nggak inget mbak. Ingat saya, semalam saya habis buang hajat dari kamar mandi karyawan, terus ke pos parkir
0: dan semuanya menjadi gelap. Seketika Marcel kembali mengingat peristiwa mencekam yang dialaminya semalam. Nah perawat ini juga bilang, kalau Marcel ditemukan oleh security pingsan di bawah pohon besar depan rumah sakit.
1: Loh, biya toh.
0: Kamu aja pingsan di depan pohon yang ada di depan rumah sakit.
1: Masa iya mbak? Aku sudah sampai depan posko mbak semalam.
0: Marcel kaget bukan main, tapi dia juga nggak mau nyeritain kejadian yang semalam dialami. Sekitar jam setengah 8 pagi, Pak Agus datang untuk melihat kondisi Marcel, dan Pak Agus juga ngasih info ke Marcel kalau dia diliburkan mengingat kondisi Marcel yang belum pulih. Marcel segera mengemasi barangnya yang tertinggal di pos parkir, lalu dia diantar pulang oleh Mas Jupri. Sepanjang jalan, Mas Jupri dan Marcel saling berbincang, dan di sini Mas Jupri ngasih tahu ke Marcel, katanya. Sekitar jam 6 pagi saat Marcel masih pingsan, jenajah wanita korban tabrak lari malam itu sudah ditemukan dan dibawa oleh keluarganya. Mas Jupri juga cerita kalau korban ini merantau sendirian di Cikarang. Keluarganya berasal dari Jepara. Ibunya sampai pingsan saat melihat jenajah anaknya yang kepalanya sudah hancur. Saat itu juga korban langsung dibawa oleh mobil ambulan ke kampungnya. Menurut penuturan polisi yang saat itu juga sedang ikut mendampingi, si korban ini mungkin mau keluar cari makan malam. Makanya dia nggak pakai helm dan gak bawa tas atau dompet. Cuma ada uang 15 ribu yang ada di saku celananya. Namun naas, saat itu juga ia mengalami kecelakaan. Akhirnya sampailah motor Mas Yupri di depan kontrakannya Marcel. Paginya, Marcel sempatkan untuk mandi dan membersihkan dirinya dari segala hal-hal yang buruk. Dan kejadian arwah korban tabrak lari yang mengganggunya udah nggak pernah muncul di hadapannya lagi. Mungkin arwahnya udah tenang karena udah bertemu dengan keluarganya. Dan juga sudah disempurnakan sebelum dikebumikan. Gak lupa Marcel juga ikut mendoakan... Supaya arwahnya bisa kembali pulang dengan tenang dan diampuni segala dosanya. Setelah kejadian Marcel pingsan di rumah sakit. Marcel kemudian menceritakan pengalaman horornya ke mas Kosi. Mas Kosi yang saat itu sedang satu shift sama Marcel. Kemudian bercerita tentang kejadian yang hampir sama dengan pengalaman Marcel. Kejadian peristiwa yang dialami Mas Kosi terjadi di tahun 2011. Tepatnya di kala itu dia sedang shift malam dan diminta untuk menjaga di basement rumah sakit. Karena banyak aduan jika helm para karyawan rumah sakit hilang ketika mereka pulang dari shift malam. Mas Kosi yang saat itu masih menjadi karyawan baru. Dia sama sekali belum tahu jika lokasi yang ada di basement adalah lokasi yang cukup angker di rumah sakit ini mas kosi menjelaskan jika saat pergantian shift siang menuju shift malam ia sebenarnya udah dikasih tahu oleh seniornya sebut aja namanya mas pram mas pram sempat bilang ke mas kosi kalau ada tugas jaga di basement lebih baik jangan neka standby lama-lama di sana takutnya bisa sawan kalau semalaman jaga di basement mas kosi hanya mengatakan ia dan mengangguk saja karena dia masih anak baru dan dia enggan banyak bertanya tentang basement tersebut singkat cerita saat itu mas kosi udah siap bertugas dia memilih untuk duduk sendirian di basement mas kosi hanya sesekali bangun dan mengitari basement nah setelah dia ngecek di parkiran motor karyawan kini fokusnya berpaling ke arah parkiran mobil ya saat itu cuma ada dua mobil pasien dan satu mobil dokter yang dia tahu Dari catatan parkir yang dikasih dari Mas Pram Setelah jalan beberapa langkah Mas Koshi melihat ke arah mobil jenazah Yang terlihat sudah tua dan kropos Dia merasa bingung Karena tidak ada mobil jenazah dari catatan parkir yang dia pegang
2: Loh ini ada mobil ambulan jenazah Kok nggak dicatat dalam checklist kendaraan ya udah tak catat sendiri aja wes, Biar nggak ketinggalan
0: Kemudian Mas Kosi mendekat ke arah plat nomor kendaraannya supaya dia bisa melihat lebih jelas. Dan setelah dia mencatat nomor platnya dia dikejutkan dengan penampakan dua sosok pocong yang sedang duduk di kemudi supir dan di bangku jok depan. Keringat dingin mulai membasahi wajah Mas Kosi sambil mengucek-ngucek matanya. Dia mencoba untuk tetap penang. Kemudian dengan perlahan Mas Kosi meninggalkan mobil jenazah, tapi baru beberapa langkah dia jalan. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam mobil. Seketika Mas Kosi melihat ke dalam mobil jenazah, dia berpikir, takutnya ada seseorang yang terkunci di dalam mobil jenazah. Dan saat Mas Kosi melihat ke dalam mobil, matanya terbelalak. Dengan pemandangan keranda mayat yang bergerak-gerak. Mas Kwasi langsung balik badan dan dia mencoba untuk lari keluar dari area basement. Begitu dia lari, untungnya di depannya ada Pak Eko, satpam rumah sakit yang sama-sama lagi tugas malam.
2: Alhamdulillah, untung ada Pak Eko di sini. Pak Eko lagi jaga di basement juga.
0: Pak Eko yang masih membelakangi Mas Kosi hanya dia mematung. Tiba-tiba saat Pak Eko balik badan ke arah Mas Kosi, wajah Pak Eko terlihat sangat pucat. Matanya putih dan mulutnya menganggap mengeluarkan darah. Melihat kalau itu bukanlah Pak Eko, di situ Mas Kosi langsung lari. Tapi entah kenapa, Mas Kosi dibuat seolah-olah tidak bisa keluar dari area basement. Dia hanya berputar-putar di area basement saja. Mas Koshi yang udah kelelahan akhirnya jongkok di sudut basement sambil membaca doa yang dia bisa. Mas Koshi mencoba memejamkan matanya dan pada saat memejamkan matanya dia merasakan seperti ada helayan rambut yang menyentuh wajahnya. Lalu Mas Koshi membuka matanya perlahan yang dia lihat di depan matanya hanya hitam dan gelap. Tapi ketika dia melihat ke atas Mas Kosi melihat dengan jelas sosok kuntilanak yang menggantung dengan mulutnya yang menyeringai serta rambutnya yang panjang menjuntai sampai ke lantai. Karena udah nggak kuat lagi seketika Mas Kosi pingsan di basement. Pagi harinya Mas Kosi dibangunkan oleh cleaning service yang ingin membuang sampah. "Mas, bangun Mas. Kok ada di sini, Mas?" "Loh, memang saya ada di mana?" "Ini Masnya
1: tidur semalaman di dekat bak sampah."
0: Mendengar hal itu, Mas Kosi langsung kaget. Dia kemudian menceritakan peristiwa semalam kepada si cleaning service ini. Tapi bukan hal aneh lagi bagi cleaning service ini. mengenai kejadian-kejadian mistis yang ada di basement rumah sakit ini. Dan cleaning service ini juga menceritakan soal mobil jenazah yang sudah tua dan kropos yang dilihat oleh Mas Kosi. Katanya, memang dulu pernah ada mobil jenazah yang sudah sangat tua di rumah sakit ini. Nah, karena dianggap udang gak layak dan akan mengganggu pemandangan jika disimpan lama di dalam basement rumah sakit, Akhirnya atas keputusan direksi rumah sakit kemudian dipindahkanlah mobil jenazah tua tersebut. yang entah kemana dipindahkannya. Tapi menurut beberapa orang mereka masih sering melihat mobil jenazah tersebut kembali terparkir di basement rumah sakit ini. Gak lama berbincang cleaning service ini berpamitan untuk kembali bertugas. Karena masih penasaran mas Koshi melihat kembali ke dalam basement. Dia melihat sekeliling basement, masih sama seperti malam ketika dia bertugas. Hanya saja kini mobil jenazah tua yang dia temukan tadi malam, udah nggak ada lagi. Jam 7 pagi, mas kosi yang masih sangat lemas, akhirnya pamit pulang. dan menyerahkan catatan parkir kendaraan hasil semalam kepada temannya yang bertugas si pagi dan temennya bilang,
2: Mas, kok ini ada mobil ambulan di daftar catatan parkir Mas Koesi? Bukannya udah lama mobil itu dipindahin? Iya, saya semalam diganggu sama debit basement, kapok saya jaga malam di situ lagi.
0: Oke, itu tadi cerita horor untuk video kali ini dan semoga teman-teman yang profesinya sama kayak Marcel atau Mas Kosi kalian enggak mengalami kejadian-kejadian seperti cerita kali ini. Tapi kalau kalian pernah ngalamin kejadian seperti Marcel atau Mas Kosi, kalian langsung DM aja ke IG-nya Malam yaitu ada di @lentermalam.id. Biar kalian bisa jadi narasumber atau share cerita kalian ke Malam. Oke, gue Jamal dari Lentor Malam pamit. Bye.